Pioneer Clothing's presents sold out. このポッドキャストは最先端のエクストリームミュージックを日本で発信し続けるデイメアレコーディングスがお送りしますはいということで、えー、ソートアウトちょっと間が空きましたけれども第4回目をお送りします、えー、今回はですね、えー、この3月に新作を、えー、リリースしました「iHeadGod」の特集ということで、えー、ちょっと強力なゲストもお招きしております、えー、ご紹介します、えー、山崎智之さんですこんばんはライターの山崎智之ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして、えー、いつものように、えー、デイメア主催の浜田忠さんですよろしくお願いしますご無沙汰してますはい、えー、それではですね、えー、早速 I hate God について語り尽くしていこうと思うんですがまず最初にあの今回、えー、新作だけでなくて、えー、過去の作品も、えー、ごそっとデイメアさんからえー、日本版が発売になるということで、えー、今回こういうあの日本版発売になった経緯みたいなのをまず浜田さんから教えていただければと思うんですけどまあ経緯というほどのものでもないんですけど、はい、前作5枚目のアルバムはまあ,あのやらせてもらっていてで、えー、っと今回のアルバムが出るタイミングでまあ旧作もあの。4枚目は1回出てたんですけど、まあ、初期の音源は出てないので、まあ、このタイミングでいいんじゃないかなっていうぐらいですかね、うんうんはいまあ、テキストは多い方がいいんで、はい、なるほどはいえー、とそれでは次にじゃあ山崎さんにこの「IHateGod」というバンドを。まあ、どのぐらいからこう、えー、存在を知ってこうどういうふうに注目してきたみたいな話をざっくりとこれまでの「えー、IHateGod」に関する個人誌みたいなのをお聞かせいただければと思うんですけど、はい、個人誌です,、ね、ですか<笑>まあ本当にあの個人誌ちゃん特にすごいなんか強烈なあの運命の出会いとかってのはなくてあのその。まあ、今2021年ですけど多分1993年ぐらいで、はい、あのやっぱタワーレコードとかあとディスキンさんとかの行くじゃないですか、はい、そうするとあの結構、まあ、やっぱりあのジャケ買いみたいのがありましてそうするとあの CD 洋楽の新婦コーナーというのあのあのベトナム戦争の,あのベトナム政府から。もう弾圧を受けたあの僧侶があの正真自殺をしてるジャケットとか、うん、あとはあの義士っていうんですかこの,あの人工の手とかそういうあ,のあとはまあなんかあのロリ少女の裸みたいのが乗ってるジャケットみたいなそういうあの結構エグいジャケットがあの、えー、といろんなあのお店にの新婦コーナーってなりまして、うん、であこの女の子の,の周りになんかこの,あの皮膚病みたいになってるこれは。なんだろうっつって確かねそれあの視聴コーナーにちゃんと音があってそれでまあ聞いてみてもうこれはしかもバンド名アイヘッドゴッドなんかそのあの体制もしくはあのシステムに対するあのアンチっていうのであの僕の中ではレイジーアゲンスザマシーンでいうとアイヘッドゴッドってなんとなく並列になっててうんまあその後あの全然あのタイプが違うっていうことをまあ後に知るんですけど。ええまあ、それが個人誌です、はいえー、とでこの、まあ、音楽的な背景みたいなところについてちょっと、えー、解説を、えー、いただきたいと思うんですが、え
まあ、あの一般的にはそのニューオーディンズにそういうシーンがあるみたいなのを私でもなんとなくあのこれ NOLA はまあニューオーディンズウィージアナですけどノラって読んじゃっていいんですかノラでいいと思いますよ、はいええ、なんかドキュメンタリーフィルムとかもあるんですよね、うんうん、あのご覧になりましたかあはいえっ、ー、となんだっけサザン、まあ、すぐにこういう名詞が出なくなりますけど、はいえー、サザンスティールなんとか、はい、っていうのでまあ要するにこの,あのニューオーリンズのシーン、うん、あのヘビーロックのシーンというような、えー、扱ってるんですけどまあ、いわゆるあれですかスラッジ、はい、スラッジメタルスラッジドゥームスラッジコアとか言われて、まあ、あの我々も結構簡単に普通にそういうふうに使ってますけど、うんえー、この「IHateGod」のボーカルのマイク・ウィリアムズさんは、はい「スラッジ」っていう言葉は嫌いだっていうふうにあなんか当事者がよく言いがちなそうあそうそう俺たちを嫌う感じですよねそう俺たちはブリッド・ポップじゃないみたいなそういうのに近いノリで。はいまあ、それでもあのニューオリンズでそういうあのなあ長くなっちゃいますけど、はい、ニューオリンズでそういうのが流行ったのは、まあ、要するにあのアイヘッドゴッドの,あのギタリストのジミー・バウアーがなんか非常にたくさんのバンドにいるから、うん、それだからあの同じ人間がギター弾いてるんだから自然になんかそういうタイプ的には似ているものになりがちだっていうのはあるんですけど、うんまあ、ただもちろんそれだけではなくて。まずやはりあのニューオーリンズっていうとあの、まあ、大都会ではないのでちょっとあの生活のペースが遅いと、はい、であとこれはあのよくこじつけで言われることですけどあのミシシッピーといえば泥だと、うん、で泥に膝まで使ってズブズブっつって動けない、うん、それがスラッジイコール泥で泥沼デイネだと。いう,ふうに言われてまして、うん、あとはそのあの、まあ、ジミーあのアイヘッドゴートのギタリストのジミー・バウアーを含めてあの好きだったバンドが、はい、あの当時やっぱあのハードコアとかのメタルっていうのは速いイコール激しいじゃないですか、うん、でもそうじゃなくて遅いイコール激しいというコンセプトを打ち出した。まあ、あのもちろん原点はブラックサバスなんですけど、はい、あとはあのブラックフラッグの,あのマイ・ボー・リーメンですとか、はいはい、あとはあのメルヴィンズのファーストの、はいえー、グルーイー・ポーチー・トリートメントですか、はいえー、ああいったあの遅いイコール激しいっていうバンドを好きだったみたいなんですね、はい、その辺の人たちは。でそれで自分たちもそれをやろうということに。はいえーでそれをやってるうちにその自然とニューオーリンズ風味が入ってきたというか、はいまあ、そのよりこう泥沼な感じが現れたっていう感じですかね。ねあとはそのなんていうか南部のフィーリングみたいなのもやっぱりちょっとあるような気がするんですけどどうですかねその辺はあのサザンロックみたいなのあそれはもうやっぱりレーナード・スキナードとか、はい、あのその辺は限定根っこの部分にあるというふうに言ってましたねえー、えっ、ー、とそれで、えー、1988年でしたっけ結成、はい、で、えー、そのジミー・バウアーを中心に最初は別のボーカリストだったんですけどすぐにこの今もいるマイク・ウィリアムスに変わって、はいであとはドラムのジョイ・ラケイズ、はい、でこの辺のコアメンバーはずっとあの変わらずに一貫して活動してきたという感じで、はい、ただまあドラムのジョイが2013年にですか、うん、これ何で亡くなってしまったんですか、はい、なんで亡くなってしまったんですか
なんかあれですよね呼吸不全みたいな、うんうん、純粋に病気で長く喘息も患ってて、うん、みたいな話は聞きましたけど、うんうん、で今は代わりにアーロン・ヒルという人が入っていてでベースのゲイリー・メイダーっていう人もまあ、この人もあのベースはよく変わってしまったんですけど、うん、2002年からはずっとメンバーでいるという感じなんですね、はい、だからもうすごい安定してる感じですね、はい、で,ね、はいえー、とでずっと活動してきてるんですけれどもなんか、まあ、その今ドラムの方が亡くなったっていう話も出ましたけど結構なんていうかタフな、えー、バンドキャリアを続けてきたということで、はいえー、とまずあの。ハリケーンの被災とそれからその直後に逮捕っていうのが並んで出てくるみたいんですけどこれはどういうことがあったんですかあはいはいはいえっ、ー、とハリケーンカトリーナの話ですよね、はい、えっ、ー、とこれでなんかこれだけで結構時間長くなるような気がしますけど<笑>あ,、えー、あれでも最終的に冤罪みたいな感じじゃないですか冤罪ではないみたいですよあ,です、ね、あの本当にえー、まあなんかあの自分を追っていくとあのハリケーンカトリーナが来たと、はい、であのマイクウィリアムズの家はあの住んでた家は結構なんか高台だからあの浸水しなくて、うんまあ、浸水しなかったっていうことは要するにあの浸水したうちの人たちがあの略奪にやってくるということでほんであの当時そのうちにあのマイクとあとあのガールフレンドの,あの,あのアリシアさん今も別れちゃったらしいですけど、はい、であのそこの家にいたんだけどほんでちょっとアリシアさんがあのち,ょちょっとタバコ吸ってくるわっつってほんであの家の前のポーチかなんかで行こうとしたらなんかあの男に銃突きつけられて「パンツ脱げ!」って言われてほんで,そんでアリシアさんは「ちょっとこれまずい」と「ちょっと靴取ってくる」っつって中に入ってそんでマイクが。てめえっつってんでその男があの入ってこようとするんで一応銃を突きつけたのかそれとも銃,つき銃あるぞって言ったのかどっちか分かんないんですけどでそれでまあこれはもうちょっとニューオリンズにいるわけにいかないなっつってもうちょっと,ちょっとあの内陸部に行こうっていうことになってえそれで出発したらあのなんか配電盤かなんかの事情でそのうち燃えちゃってえほんで。えー、とそれで隣の州のなんとかって町に行ったんですけど、はいえー、そうしたらあのまあちょっとやっぱりなんかの変な偏見を持たれがちなやっぱこの髪の毛が長かったり、うん、であのまあヘロインとかやってる人っていうのはあのこのハリケーン・カトリーナに会うとヘロインが手に入らないから。うんあのかなり下手ってる人が多いんですけど、まあ、あのその時マイクはメタドン治療っていうのをやっててあ,、はいはい、あとはそれはの徐々に減らしていくんで、はいまあ、ぶっちゃけな話持ってるわけですよね、えー、そんであのおまわりさんにあの身体検査をされたら何かがあったみたいな感じで、まあ、それであの。3ヶ月確か3ヶ月あのぶ,ち込、ま、あのぶち込まれててであの保釈金何千万円だとかちょっと金額わかんないですけど言われて、うん、15万ドルっていう話です15万ドルでまあ、うん、それも払えないちょっとこれはだから払えないなっつったらそれはあのフィル・アンセルモが、はい、あのパンテラのフィル・アンセルモがその,あの保釈金を出してくれて。うんフィルには感謝してるよって言っても一生感謝するっつっていうふうに言っておりまして
、まあそんなようなこともありましていろいろ大変だったんですけども、はい、今ではもうすごいおそらくすごいクリーンだと思うんですけど、うん、あのとりあえずこの間話した感じだとすごい元気そうに雄弁、はいえー、に話してくれたんで今もその,あのドラッグの影響とかでは多分ないと思います。うんその後にあのなんか肝臓のなんか移植手術みたいなのをしてたんですか、はいはいはい、えっ、ーえー、と2016年ですかです、ね、2016年に肝硬変、はいえー、シロシスだから肝硬変だと思いますけどそれになってて、うん、ほんであの肝臓を移植しなきゃいけなくなって、うんまあ、それであのやっぱりライブとか中止すると、はい、あの医薬金とかすごい。かかるらしくてそんで「分かったじゃあ俺が歌うよ」って言ったのがあのまあまたフィルアンセルムでああまた飲みに、うん、いいやつにまあいろいろあの報道ではいろいろ言われてる人ですけど<笑>まあ「I hate God」的には非常に恩人な感じで,<笑>、えー、でそれとあとあのあれもう一人あの「ラム・オフ・ゴッド」のランディ・ブライが助っ人で参加したこともあって。まあ、それなんかもともとランディもアイヘッドゴッドのファンで,そんであのバージニア州でリッチモンドにあの行くとあのライブでアイヘッドゴッドが行くとあのランディがなんかすごいなんか,か細いなんかオタクみたいなガキだったって言ってましたけどであのアイヘッドゴッドがいつ行っても必ず来るんでじゃあ一回ステージであの歌えよってって。あのそれで歌うんじゃなくてなんだっけあのインストの曲で、はい、インストの曲で歌詞ないから適当に歌ってっつって、うん、あこれこの「ゴッドソング」でしたっけファーストアルバムの,えあのインストの曲でそれなんか適当歌ってっつってそしたらあのランディがステージ上がってうわーとかやって、うん、すげえなーとか思ったけどまさか。まさか後にあの全米トップ3とかの常連のボーカルになるとは夢にも思わなかったということでした、うんええまあ、そうやってその助けてもらったりとかいう逸話を聞くとあの上から下からかなりリスペクトされてる存在だっていうことが改めて分かりますよねそうですねでえっ、ー、とそのじゃあ手術が終わってえー日本に来たのは2019年に2回来てるんでしたっけ2回ですねえっ、ー、とイベントと単独再来日公演で、ええはい、で僕これ見れてないんですけどもこの来日の時の,そのお会いしてるようなのでその時のエピソードとかもあ僕来日の時会ってないんですよあそうなんですかいつお会いそうそうそういや会ったことはいや直で会ったことまあ実は一回もなくてあそうなんですかあのこ,のこのアルバムこのニューアルバム「アヒストリー・オフ・ノーマディック・ビヘイビア」が出るに、はい、それとあの再発の際にあのズームであっ話す最新のインタビューなわけですね、えー、はいはいはいそうそうなるほど僕は会いましたけど、うん、はい、はい、あのクアトロでやった時に挨拶行って、はいうん、まあなんか結構ねマイク細いじゃないですか、うんうんうん、で術後、まあ、しばらく経ってたっていうのはあるんですけど、はい、結構華奢な人だなと思って大丈夫なのかなと思ってたけど<笑>あのまあ大丈夫そうで危機迫るパフォーマンスでしたよ、ね、すげえなと思って見てて、うんうん
えー、とこのニューオーリンズという街なんですけども浜田さんは行かれたことがあるということで,でどんなところなのかちょっと教えていただけますか,、はい、かまあ結構それなりにあの大きな街ではあるんですけど何、うん、ていうのかな結構暗がりの街中でも暗がりでネオンというよりは裸電球を街中にぶら下げて無理やり明るくしてであとは基本的にアメリカってこう屋外でお酒飲めないんですけど、はい、ニューオーリンズはもう道で飲んでてもいい日本と同じ状態なんで、うん、こんなでっかいカップにイエガーで作ったカクテルみたいなのを大量にぶち込んで<笑>それを脳天気なストローで出したやつが10ドルぐらいで売ってるんですよ。聞いてる方には見えないですけど、はい、出してるサイズがもうカップじゃなくて瓶のサイズですねあれっすねポップコーン入ってるぐらいのやつですねでそれを飲んでみんなヘベレケになってるっていう印象がでもちょっとドライブアウトすると本当にこう湿地帯というかねすすきみたいなのが入ってたりとかまあイメージっぽいあの水も多いですしねやっぱ池というか沼というか川というか。うん、そういうのはああこういうとこなんだなっていうのを楽しそうでもあるし、まあ、逆に言うとこうまだちょっとこう荒っぽいところもいっぱい残ってるっていう感じなんですかね。うん、なんですかね田舎町で盛り場で、うん、とにかくみんな酔っ払ってるっていう感じですかね。うんうんまあ、でもそこでねあのなんていうかアメリカを代表するような豊かな音楽文化が生まれていて。でそのなんていうか一つの亜種というかというものとしてこの「IHateGod」の音楽もあるっていう感じですもんね、うん、来日時のエピソードをすいません、えー、引き続き聞かせていただければあまあこの最新作撮った時のあ僕が見たのはその最新作で撮った時のメンバーでやってて、はい、演奏のエクストリーム道場でしたねということですよね、はい演奏もシャープだったし、ね、マイクのパフォーマンスは本当、危機迫るというか、うん、マイクスタンド折れるよっていうぐらい、うわーって、あのもたれかかってやってましたね、やっぱ、しびれんなね、うん、ありました。ゲイリーがすげえ、ほんわかしていい人でした、ねうん。なんかバンドのビジネスっぽいところは全部ゲイリーが、今は。一手に手にけててなんかメンバーごとも結構あれなんじゃないですか役割分担がはっきりしてんのかなっていう印象はちょっと見てて思っていましたねなるほど歌詞は全部マイクですもんね結構なんかあの文学的なそのライナー山崎さんの全部書かれ、はい、そのライナーウェブとブコブスキーみたいな流れも出てきますけど、はい、結構文学的な人なんですよね、えーうん、ということらしくて、まあ、あのえこれここに今、詩集があの1冊なんですけど、はいえー、とキャンス2冊見えますけど、あ2冊はあす<笑>これ初版本と第2版で、キャンサー・アザ・ソーシャル・アクティビティ、えー、と社会活動としてのがん、はいうんまあ、それがどういう意味かあれなんですけど、まあ、確かにあのマイクの歌詞って、あの文学的だとは思うんですけど彼の歌詞の特徴っていうのがあのタイトルと中身があの、ま、本人の中では一致しているけど、うん、あの我々があの歌詞カードとか、まあ、インターネットとかにもありますけど、はい、歌詞を見てタイトルと
比較してみてもなぜこのタイトルの曲にこの歌詞があるのかわからないことが多々ありまして例えばあのファーストアルバム「InTheNameOfSuffering」の「忍び」っていう曲があるんですけど、はいあね、であの忍びって、まあ、やはり日本語の忍者とかそういうのと関係があると思うんですけど本人に聞いてみたらいや特に関係ないなと。うん、それでじゃあなんで「忍び」ってつけたんだってそれはジミーがタイトルをつけたから俺が歌詞をつける前にすでに「忍び」というタイトルだということで、うん、ただ目に見えないリンクっていうのはあるらしいということで、うんえー、だからあのぜひあの新作もあの歌詞はブックレットに確かのの,あの載ってないけど。まあ、な,んかあのなんとかヒアリングかなんかしてあのタイトルと歌詞のリンクっていうのをみんなで探っていけたら楽しいんじゃないかなと思います、うんえー、とそうだ、えー、メルミンズとの関連でしたっけ、はい、これはドラムの方が亡くなった時に、えー、とディールが手伝、えー、ったっていうことなんですね、はいえー、とその辺の話をちょっとじゃあ聞かせてあれの映像はぜひ見た方がいいですよね、うん、あの普通に映像が残ってるんですか、ね、残ってますね、うんあの野良っぽいブートの映像ですけど、はいはいうん、探すとすぐ出てきて全く違うっすよね、うんうん、別のバンドになってるほう、うん、すごいやっぱなんかこうあの言ったらちょっとこうもっさりしてるような感じの上位のドラムがやっぱああいうヘッドコットの肝だなぁとは思うんですけどデイルが全然違う。いや同じようにスラッチだとかなんか遅くてどうこうヘビーでどうこうっていうのでもドラムのタイプが全く違ったってことですね,すね、うん、じゃあすごくシャープな感じのアイデアでなんか今のドラムはあのアーロン・ヒルが割とそのデイルと上位の間みたいなプレーをする人かなっていう印象はありますね<笑>で音でかいしな、うん<笑>えー、でじゃあこのデイルが手伝うことになった経緯っていうかその、えー、どういう交流があったのかっていうようなところもちょっと聞かせてもらえればと思うんですけどもともと仲は良かったんでしょうね、うんうんうん、もともと大リスペクトですもんねメルヴィンズ、うんうんうん、まあ共通の知人もね、うん、いるでしょうしで割とこうバズよりもデイルってこうもっとアクセスしやすいというか、うん、あの気さくな人だからちょっとどうって言ったら OK みたいな、うん、そういう、ね、印象はありますよね、うん、ちなみにこの間デイルにはメールインタビューしたんですけどあそうなんですかそうですあのソロとかも出してたんで聞いてみたんですけど。はいうんうんすごくあっさりとした回答で、ね、<笑>あっぱり盛り上がりませんでした<笑>あそうなんですね<笑>そ,そうかでもあれそんなに有名なタイプではないのかなっていうあまあ、うん、そうですかね、うん、でもあれですもんねデールもお酒やめて体もね相当絞って、はい、調子はめちゃくちゃいいと思うんだよな、うん、ソロの話とかもはね振ったらすごい喜んでうんいっぱい語ってくれるかなと思ったら、割とそうでもない。<笑>トシさんに聞いた方が出てくるんじゃないですか。あ、なので、はい、トシさんにフォローをお願いして、それでなんとか形になりました。<笑>でしょうね、うん。アメリカのそのなんていうかそのノーラに
限らず全体的なこうヘビーロックというかヘビーミュージックのシーンの中でどういう位置づけなんですかねアイヘッドゴッドですかアイヘッドゴッドがそれなんか不思議なんですよねだからそのあのもちろんトップ200なんかもう入りようがないし、うんえー、まああともちろんバンド名のせいもあるし音楽方向性のせいもあるし決してメジャーにはなりえない、うん、あのあでなんかね一時期あの一瞬だけアトランティックと交渉したことがあるっつってましたけど、うん、だけどあの一瞬で終わったみたいな<笑>あの1993年ぐらいですかあかじゃあもう何でもかんでもっていうとそうそうそうだからあのジョビンズもそうそうそうフーディニの近くで、はい、だけどそれはもうそれがあの最もあの成功への近かった、うん、あの時期かもしれないなと遠い遠くを見ながらまああのズームだからわかんないんですけどあのそういう風に言ってましたけどだから決してメジャーじゃないんだけどあのおなんかおメジャー系の人からもさっきあの言ったフィルアンセルモにしてもあのランディブライにしてもとにかくあのアイヘイトゴードっちょっとあれですよねあのリスペクトされてますよね確実にね。やっぱあれじゃないですかね、うん、早い段階でダウンに絡んでたっていうのは一つ大きいところだと思うんですよね、うんうんまあ、ジミーもちろん、うん、あのドラマを叩いてたし、うん、なんかそこでやっぱ一気に広がって時期的にそうだな「テイカーズ・ニーデッド」の頃ですかね、うん、あの皆さんがセカンドアルバムを輸入番店で探して買ってるような。うんあの状況は覚えてますけどね、うんうん、あとやっぱ7インチもねたくさん出してるからそれこそディスクユニオンのお店、うん、あの通ってらっしゃる熱心なお客さんだともうねあの衝撃的なこう名前がいろんなジャケットで見るとか、うんうんね、ボーバインとかスラップハンとかあそこら辺チェックしてた人はもう。すごくチェックしてそこ支えをしてみたいなアメリカで言うとまあとにかくツアーの本数多いバンドですからねだからそういうとこの認知度がすごく高いんじゃないかなうんさっきのその、えー、ランディ・ブライラム・ボゴットにしてもそうですけど、えー、こうフォロワーへの影響みたいなのはどういう感じなんでしょうかねもうあれじゃないですかそのさっきもあれだったあの遅いイコール激しい、はい、それまでの、まあ、スレイヤーにしても、まあ、ハードコアのバンドにしても速いイコールすごいっていうふうな、うん、あのそういう風潮がありましたけどそれをひっくり返したのは実質アイヘッドコードだったのではないかと思いますね。でそれからあのいわゆる、まあ、あの本人は嫌がっててもまあスラッジというものがいっぱい出てきて、うん、まああのそれこそねグリーフとかあのバズオブンとかあとはあれなんかなアスベストスあのスリープの前身のアスベストスデスはちょっと時期がかぶってるぐらいですか、うん、ちょっと早いぐらいですか、ね、ちょっと早いぐらい、えー、だからそういうのはあのとにかくアイヘイトゴッドはやっぱりあの遅いイコールすごいっていうのの風潮をバンと確立させたバンドで。あのそれのちょっと後にあのあの世界各国にあのアイヘイトグッドクローンみたいなバ,、うんあのね、バンドもいてそれであの
アナルカントのセスパットナムがあのアイアンモンキーのメンバーのうちに国際電話かけて「てめえアイヘッドウォートパクってんじゃねえよ」って言ったという逸話もあるほどで、えー、すごい話っすよねそうです<笑>なんでセスが<笑>で当事者でもない、まあ、それぐらい<笑>まあファンだったってことなんですね、うん、でもあれじゃないですか、えー、あのハイドラヘッドがそのインディーズ・ブラック・デイズって、うんうんはいはい、ブラック・サーバスのトリビュートの7インチシングルを、まあ、6タイトル出してるんですけど、はいうん、それの第一なんてエイナル・カントとアイヘッド・ウォットですからねあだからあの、うん、多分それなりに仲はいいはずですよね、うんうんうんうん、あとまあ関連バンドと言っていいのかどうかわからないですけどコロージョン・コンフォーミティも名前が出てきますけど、うんうん、このバンドってもともとそのクロスオーバースラッシュみたいな早いのだったのがまああるタイミングでこうちょっともうちょっとなんかうねった感じに転向したみたいな印象を持っていてこの辺もなんか関連があるのかなとそれペッパーキーなんですよね,ね、うんか単純にペッパーが入ったからって<笑>いやまああとは何だろうまあペッパーはね、うん、ダウンでもやってて、うん、で山崎さんライナーで書いてらっしゃいましたけど、はいね、ドープシックのレコーディングの時に実はずっといたっていう、ね、そうそうそうそうそう、ええ、だからそういうのもあって多分人脈的にこう、うん、一番絡みやすいのが COC の中だとペッパーだったっていう感じなんじゃないですかね、うんうんうんなんかその辺を経由でもしかしたらその90年代後半のメタリカとかにも影響を与えてたりするのかもしれないですね、うん、あの横,横乗りのロードリロードのあたりですか、はい、うんうんなんかあれは相当 COC から影響されたっていう話を聞きますけど、はいえー、あともっと最近の影響で、えー、浜田さんからあのザウの名前が出てましたけどその辺までのつながりとかはどう,どうなんでしょうまあザウもニューオーリンズですしね、はい、まあ世代的に先輩なんですよね、うんうん、ででもいいのかな言ってあのザウのブライアンボーカルなんかの、はいうんまあ、話した時に「アイヘッドゴッドどうなの?」って。いやもう本当俺今まで「アイヘッドゴッド」死ぬほど何回も見てるんですよ、うん、あんま好きじゃないんですよね<笑><笑>って言ってましたよ、ね、彼ちょっとひねくれてるところがあって、うん、あのニューオリンズのそういうスラッチうんぬんっていうのよりは、うんね、グランジーの方が好きなんだみたいなことを言いたがりますよね、うんうん、でもそれ本気でしょうね、うんうん、なんかまあブライアンが言ってたのは自分たちはやっぱこう執事をこうハードコアに持っているバンドだっていう自負がすごくある、うん、そういうフィルターをかけて「アイヘイトゴッド」を見ちゃうとやっぱもうたるいんすよ<笑>演奏を見てるとほんとたるいないやもちろんあのそれなりに仲もいいし、うんうん、挨拶もするしバンドとしては尊敬してるけどライブで演奏を見るとほんとたるい、うん、だからロッククラブから来た人たちなんだなって思ってますって言ってましたよ、ブライアンなんかちょっと興味深いなぁと、うん、なんか新世代っぽい発言っていうか、うん、そうですね、うん、でもなんかよくあのちょっと何かで読んだんですけど「アイヘイトごとの始まりってもともとあの早いメタルとか早いハードコアのアンチっていうのであと,あとあの中指を突きつけてだからそういう早いのを求めるあの客をファックオフするっていうそういうのが目標だったみたいでそういう意味であのザウのメンバーたちにはうまく
行ったんじゃないですか、うん、<笑>なるほどなるほど、うんはいまあ、ちょっとねザオみたいなこう、うん、構築美とはまたね音楽性も全然違うし、うん、あの、うん、ねザオのメイガスアルバムと、はい、あの新しいやつ撮ってる人同じなんですよね、うん、あそうなんですかね、うんそういうのもね、やっぱ面白いですけどね。うんうん、ザウはどうなんでしょう、浜田さん。この後、はい、デイメアからリリースがあったりするんでしょう。いや、なんかセイクレットボーンズはね、あの他社さんで流通ね、うんうんはい、やってるので、一、ね、年に一回ぐらいね、ブライアンとアンディから、はい、いやどうすかデイメアで。<笑>全部出してくれませんか全部か<笑>と思ってあでもシークレット・ボーンズのって最近のちょっとだけですねそうですね、はい、昔のやつはねあれですけど、はい、でもずーっともう10年ぐらい話してんじゃないかな<笑>どうですかねどうすかねみたいな<笑>あのさっき雑談で言ってたあのニューオリンズの話ですけど、はい、ニューオーリンズというとやっぱあのジャズがディキシーランドのジャズがあったり、はい、なんかあのその中の浜田さんがおっしゃってた裸電球でっていうのなんかあの僕あの日本人で一回も行ったことないからかもしれないけど、はい、あのニューオーリンズってすごいファンタジーがあって、うん、もうバーボンストリートではみんなが踊ってて、うん、一晩バーボンストリートで過ごしたら黒人に生まれたくなるっていうふうな、まあ、名セリフだかなんだかありましたけど。だからそういうふうにあの裸電球って「えっ?」って夢を壊さないでほしいなって<笑><笑>であのー、いや別にそんな荒れてるわけではないですよあそうです、ね、ただなんかこう歌舞伎町みたいにギラギラこう作り込んでやってるんじゃなくて、うんうんうんうん、一生懸命明るくしてみますみたいな、はいはい、そういうふうにで,、はいはい、でそのあのーね、さっきもちょっと話あれだったけどあのオ,リオリバー・ストーン監督の,あの JFK ってあの映画があってあのあのジ,あのジョン・ F ・ケネディを暗殺したリーハーベイ・オズワルドっていうのはニューオーリンズ出身で、はい、あのそれでその,あの映画の中であのケビン・コースナーがあのジム・ギャリソン判事かなジャッジ、うん、あのそれでニューオーリンズが結構舞台になってるんですけど、はい、そのケビン・コースナーが演じたそのギャリソン判事っていうのは実はあの。ニューオーリンズの音楽的には悪人で、うん、あのこれちょっとドクター・ジョンに聞いた話なんですけどあの本当はバーボンストリートっていうのはあれはあの観光客向けなんだよ本当はカナルストリートっていうのがあって、うん、そのカナルストリートっていうのはあのリアルなニューオーリンズだあのちなみに確かこの,あのセカンドアルバムの「テイカス・ニーデッド・フォー・ペイン」はそのカナルストリートで録音したと思うんですけど。うんえーであのだからニューオーリンズっていうのはあのやっぱりそう華やかな部分もあってあの音楽もいろいろあってあのドゥービー・ブラザースの「ブラック・ウォーター」なんていうのは、はい、ニューオーリンズ・リスペクトの歌だったりしますけどでもあの実際にはそのあのリー・ハーベイ・オズワルドがあの登場したりとかあとあのマダム・ラ・ローリーっていう金持ちの奥さんがいたんですけどそれがあのニューオーリンズで19世紀の終わりの方に。あ違う19世紀の前半から真ん中辺のあたりにあの黒人奴隷をか何人もあのやあの雇ってっていうか所有してたんですね当時まだ南北戦争の前ですから、はい、そんでそのマダム・ラ・ローリーはその自宅であのその黒人奴隷をあの拷問したり殺しまくったりしていて、はい、まああの多分法律的には当時別に罪でも何でもなかったと思うんですけどやっぱりそういうあの。噂が広まって、はい、あのその
マダム・ラ・ローリーの家をそのニューオーリンズのボートが取り囲んで、うん、あの家を燃やしてそしたらなんかあの中からあの黒人奴隷の死体がすごいいっぱい出てきたみたいなそういうあの歴史があってあちなみにそのお家は一回焼き打ちされたんですけどその後再建されて。あのニコラス・ケイジが一時期所有してたんですけどまた売っちゃったみたいですけどだからあのニューオーリンズの呪縛っていうのがあるんですね、うん、でそういうハッピーなディキシーランドジャズとかそういうのの裏にあるその暗黒面闇の面っていうのがヘッドコートなんじゃないかなと、うんええ、なるほどなんかそういう話も知った上で聞くとまた、ええ、うん深い味わいが感じられるかもしれないですよね。かもしれないですね。<笑>まあ、そういう意味で、アイヘイトコットって、あの、まあ、二千十九年には二回来たりとか。はい、でも、それの前に、あのー、今は、というか、幻のカブトメタルというフェスティバルで。そうですね、えーはいはい。出演することになっていましたが。ね。なるほど。夢に終わってしまいました。ね、そうか、そうか、でも、なんか、そんだけ。機械自体はある,あるということは日本でもその熱心な支持者がいっぱいいるっていうことなんでしょうね。とりあえず南部さん大好きですね。あ,あのスマッシュウェスのストリームザ道場主催ですね。そうですね。まああとあれですよね。アイヘイトゴットってまああのクローンみたいのいっぱいいるけどあの。真似できたバンドっていうのは案外少ないような気がするんですよね。うん、まあ、まあ、どうしても真似しようとしても、それこそあのアイアンモンキーだ誰だっつってもあの全部全然違ってきちゃう感じで、だからあの現代あの現代にこのアイヘイトグッドのあの DNA を正しく受け継いでるバンドって誰がいるんだろうと思って、あのさっき話題に出たザウとかってまあ多分違うんだろうなという気もするし。あとあの最近もスラッジという言葉がなんだろうヨグとかポール・ベアラーとかエルダーとかもまあスラッジとか全然違いますね考えてみるとかけらも違ってだからのアイヘッドボットの,あの成分っていうのはどこに行ってしまったんだろうどこに行くのだろうってだからあのまあ別にあのパクリでも構わないんであのアイヘッドボットフォロワーがもっとガンガン出てきてほしいなという気はしますねなるほどはいじゃあそんな感じで、はいえー、ぜひあの、ね、今回の、えー、新作とそれから、えー、再発を機により多くのリスナーに、えー、日本でも聞いてもらえたなと聞いてもらえたらなと思います。そうですね。はいうん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。山崎さんまたいつか来てください。<笑>ありがとうございました。ふさわしいお題が多分まだいっぱいあると思いますので。いやえぜひお声かけてください。はい。はいでは今回はこの辺で失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。